0: Słuchajcie, a my pójdziemy do Księgi Rodzaju, do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 21 rozdział. 21 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Dzisiaj będziemy czytali od 22 wiersza. Otwórzmy nasze Biblię, ja przeczytam. W tym czasie rzekł Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska do Abrahama, tak. Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Przysięgnij mi więc tu teraz na Boga, że nie zdradzisz ani mnie, ani potomka mego, ani rodu mego, takie dobrodziejstwo, jakie ja wyświadczyłem tobie, wyświadczysz mnie i ziemi, w której jesteś gościem. Wtedy Abraham odpowiedział, przysięgam. A gdy potem Abraham wypomniał Abimelechowi sprawę studni z wodą, którą gwałtem zajęli słudzy Abimelecha, Abimelech odpowiedział, nie wiem, kto to uczynił. Ty bowiem nie powiadomiłeś mnie o tym, a ja również nie słyszałem o tym do dnia dzisiejszego. Wtedy Abraham wziął owce i woły i dał Abimelechowi i obaj zawarli przymierze. Abraham zaś odłączył siedem jagniąt z trzody osobno. Rzekł tedy Abimelech do Abrahama, na cóż te siedem jagniąt, które odłączyłeś? A on odpowiedział, przyjmij tych siedem jagniąt z ręki mojej, aby mi były świadectwem, że ja wykopałem tę stud studnię. Dlatego nazwano to miejsce Berszeba, ponieważ tam obaj złożyli przysięgę. Tak zawarli przymierze w Berszebie, potem wstał Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska i wrócili do ziemi filistyńskiej. Abraham zaś zasadził Tamaryszek w Berszebie i wzywał tam imienia Pana Boga wiekuistego. Potem Abraham przebywał w ziemi filistyńskiej przez długi czas jako gość. Pomodlę się. Panie Boże, proszę Cię, abyś pomógł mi dzisiaj tłumaczyć, wyjaśniać. Pomóż nam wszystkim zastosować to Słowo, które chciałbyś, abyśmy dzisiaj zrozumieli i przyswoili do swojego życia. I posil nas przez to Słowo. Prosimy Cię o to. Amen. Drodzy, w dużej mierze życie człowieka polega na tym, że chce zapewnić sobie jakieś względne bezpieczeństwo. Stąd na przykład nasze starania o wykształcenie ciągle mówimy naszym dzieciom, żeby się uczyły, żeby coś robiły ze swoim życiem, no bo kiedyś w przyszłości będą musiały iść do pracy, czy szukać tej pracy, no i jeśli nie będą miały wykształcenia na przykład, to ciężej będzie im tą pracę znaleźć. Mówimy naszym dzieciom o tym, żeby zdobywały różne umiejętności. Też staramy się na przykład gromadzić jakieś dobra materialne, mieć jakieś oszczędności z nadzieją, że gdyby coś się wydarzyło, mówimy czasami no to na czarną godzinę, prawda? To czarna godzina, no to wiemy jak to jest, nie wiem, gdybyśmy stracili pracę, zachorowali, jakieś nadmierne wydatki by były, to wtedy jakoś jesteśmy zabezpieczeni, no i możemy te nasze niedobory y, uzupełnić. Niektórzy mówią, myślą w ten sposób, że jeśli zdobędą jakieś dobre znajomości, czyli... Jeśli poznam kogoś ważnego, ktoś, kto jest wysoko w tej drabinie społecznej, ma duże znajomości, to gdyby zdarzyły się jakieś problemy, to zawsze mogę udać się do tego człowieka, porozmawiać z nim, no i z taką nadzieją, że on mi pomoże. Po prostu staramy się zabezpieczyć jakąś naszą przyszłość i ostatecznie nie musi być to wcale złe. To, że staramy się zabezpieczyć przyszłość, nie jest złe. Złe jest wtedy, kiedy Chcemy się zabezpieczyć bez Pana Boga czyli albo kosztem Pana Boga. Wtedy jest to złe, kiedy te zabezpieczenia, te oszczędności, te nasze znajomości, wykształcenie czy cokolwiek jeszcze innego stają przed Panem Bogiem w naszym życiu. Możemy nawet prowadzić bardzo zdrowy tryb życia z nadzieją, że zawsze będziemy zdrowi i silni i nie będziemy chorować, a to oszczędzi nam na przykład kłopotów. I to samo prowadzenie zdrowego trybu życia też nie jest złe. To, że dobrze się odżywiasz, to, że uprawiasz sport, to też nie jest złe. Pod warunkiem, że to nie ma dać ci niezależności od Pana Boga. prawda? I wtedy staje się po prostu bałbochwalstwem. Biblia mówi, że jedynie tak naprawdę pewnym bezpieczeństwem ostatecznie jest zaufać Bogu i oprzeć się na Nim naszym Panu Jezusie Chrystusie. Nadzieja pokładana w Nim nie tylko pozwala nam mieć ochronę i oparcie w tym życiu, ale przede wszystkim wiara w Chrystusa daje nam oparcie na wieczność. Jakkolwiek nasze ziemskie starania mogą nam pomóc w zabezpieczeniu sobie doczesnej przyszłości, tak nigdy nie zapewnią, nie zapewnią nam wiecznego bezpieczeństwa. Nawet gdyby się udało zabezpieczyć wszystkie te materialne kwestie, emocjonalne nawet kwestie w związku z naszą przyszłością, czyli mamy ludzi wokół siebie, którzy są nam bliscy, którzy otaczają nas ochroną, z którymi zawsze możemy się spotkać, wygadać się i podtrzymują nam, nas gdzieś na jakimś takim pionie emocjonalnym, to nigdy te ziemskie zabezpieczenia nie dadzą nam wiecznego bezpieczeństwa. Często nasze ziemskie oparcie, które wydaje się pewne, też zawodzi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zdarza się, że to, co wydaje się pewne, zawodzi. Na przykład może się okazać, że ludzie, na których polegaliśmy, odwrócili się od nas wtedy, kiedy potrzebowaliśmy pomocy. Jest takie polskie przysłowie, przysłowie niedźwiedzie mówią na to. Jak ono brzmi? Przyjaciół poznaje się w biedzie. Przyznać, przyjaciół poznaje się w biedzie. Czasami myślisz, że masz przyjaciół, że masz bliskich ludzi, a jak wpadniesz w terapaty, wpadniesz w kłopoty, potrzebujesz pomocy się okazuje, że niespecjalnie oni chcą ci pomóc. Nagromadzone pieniądze też mogą szybko stracić na wartości lub zostać nam ukradzione. Zdrowie może się posypać nawet wtedy, jeśli dobrze o nie dbamy. Też nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed okolicznościami życia. Ktoś prowadził zdrowy tryb życia i przechodził przez pasy i walnął go samo. No i koniec i tyle po zdrowym trybie życia i czasami słyszymy takie świadectwa. No, no tak się starał. Nie? I co? I wypadek doprowadził do tego, że dzisiaj jeździ na wózku. Te, więc nie jesteśmy się ostatecznie w stanie zabezpieczyć. Ale Biblia mówi, że Bóg może ochronić nas w każdych okolicznościach życia. I takiej lekcji nauczył się Abraham w naszym fragmencie. Po pierwsze, bezpieczeństwo od Boga jest pewniejsze niż ludzkie starania. Pamiętacie, mam nadzieję, że w 20 rozdziale czytaliśmy o tym, że Abimelech, król Geraru, wziął sobie Sarę za żonę, bo Abraham kłamał, że ta jest jego siostrą. A wiemy, że ona była piękną kobietą, to więc wziął sobie ją za żonę. Abraham myślał, że kłamiąc, że ona jest jego siostrą, zabezpieczy się, bo obawiał się, że z powodu właśnie piękności Sary niektórzy mogliby pozbawić go życia, żeby mieć ją jako swoją kobietę. Jednak kłamstwo Abrahama obróciło się przeciwko niemu. Czytaliśmy o tym w XX rozdziale, bo król Geraru, Abimelech i tak wziął ją za żonę, prawda? właściwie z tego powodu, że myślał, że jest jego siostrą, nie jest żoną, to więc Abraham źle go ocenił, bo myślał, że on jest bezbożny i na pewno gdyby powiedział, że jest jego żoną, to by go zabił. To więc źle ocenił tego człowieka. To więc pakował się w kłopoty przez swoje kłamstwo. Myślał, że jego spryt i zapobiegliwość Dadzą mu oparcie i bezpieczeństwo, a tymczasem to, co miało dać mu oparcie i bezpieczeństwo, wprowadziło go w kłopoty. Myślę sobie, jak pisałem to kazanie, zastanawiałem się nad tym, skąd my to znamy. Ile razy nasze starania wprowadziły nas w kłopoty, myśleliśmy, że się zabezpieczymy, a tu się okazało, że jeszcze gorzej się stało. Wpadliśmy w tarapaty. Tak więc pewnie nie raz w naszym życiu tak bywało, może nie dwa że dobrze sobie radzimy, a tymczasem wyszło źle. Ale pomimo grzechu Abrahama, czytaliśmy w 20 rozdziale, Bóg wstawił się za nim i we śnie ostrzegł Abimelecha, by oddał sarę mężowi. A jeśli tego nie zrobi, to Bóg pozbawi go życia. Czytamy o tym 20 rozdział, szósty wiersz. Wtedy rzekł mu Bóg do Abimelecha we śnie: Również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego, to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie. i odpuściłem i nie dopuściłem, aby się jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz. Ty i wszyscy swoi. Poważne ostrzeżenie. Pan Bóg dał temu człowiekowi. I Abimeleś się przestraszył. Oddał Sarę, dał też różne dary jako świadectwo, że nie zhańbił żony męża Bożego ale też miał pretensje do Abrahama, że sprowadził na niego takie kłopoty i nie powinien tak czynić. I od tego czasu minęło kilka lat, około 3-4 lata. Wiemy, że ostatnio Abraham wyprawił ucztę odstawienia Izaaka od piersi. Tak? To było ważne wydarzenie, bo dzieci wtedy często umierały, właśnie były najsłabsze w tym, w tym pierwszym okresie życia. Więc jak się udało przeżyć dziecku te 3-4 lata, to było coś, no, coś, co warto było świętować. I teraz po tych trzech, czterech latach Abimelech, z którym właśnie wcześniej Abraham spotkał się i miał tą historię z żoną, przychodzi do Abrahama, zawrzeć z nim przymierze umowę, bo widzi, że z Abrahamem jest Bóg i lepiej mieć go po swojej stronie, niż być przeciwko Niemu. Zwróćmy uwagę na 22-23 wiersz. W tym czasie rzekł Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska do Abrahama, tak, Bóg jest z tobą we wszystkim, co, co czynisz. Przysięgnij mi więc tu teraz na Boga, że nie zdradzisz ani mnie, ani potomka mego, ani rodu mego takie dobrodziejstwo, jakie ja wyświadczyłem tobie, wyświadczysz mnie i ziemi, w której jesteś gościem. Prawdopodobnie to dobrodziejstwo, które Abimelech mu wyświadczył, to wiemy, że tam dał mu za Sarę te różne gadżety, prawda? dał mu bydło, dał mu może jakieś pieniądze, nie zażądał zwrotu i też dał mu ziemię. Mówi, osiedlaj się w tej ziemi, gdzie my tutaj mieszkamy, gdzie chcesz. prawda? To więc prawdopodobnie o tym dobrodziejstwie mówi, ale przez te 3-4 lata ten Abimelech się zastanawia, kim jest ten człowiek, z kim ja tak naprawdę mam do czynienia. Taka historia mi się przydarzyła z powodu tego człowieka. Bóg mnie przestraszył, kim on jest. A później, co jeszcze mogło go przekonać do tego, że Abraham jest kimś wyjątkowym? No, Sara urodziła w wieku 90 lat. No, ta historia musiała stać się tam głośna, w tym rejonie. Kobiety nie rodziły już w tym wieku dzieci, a tutaj się okazało coś tak niezwykłego. Kolejny powód do tego, żeby się zastanawiać, kim jest Abraham. Nie. Co się stało takiego, że ta kobieta urodziła w tak późnym wieku? Kolejna rzecz, prawdopodobnie błogosławieństwo finansowe też. Dobrobyt, jaki miał Abraham, że Bóg pomnażał. Pamiętamy, on obiecał mu, że będzie pomnażał jego dobrobyt. To więc to wszystko zaczęło zastanawiać tego króla. 3-4 lata przyglądał się temu człowiekowi. I pomyślał sobie tak, lepiej pójdę do niego i się z nim ułożę, bo gdybym miał go przeciwko sobie, Albo stałoby się, że ktoś, kto mi byłby jego przyjacielem, byłby moim wrogiem, a wtedy on stałby się moim wrogiem i mielibyśmy ze sobą wojnę, a po jego stronie jest ten wielki, potężny Bóg, który sprawia, że kobieta rodzi w wieku 90 lat. Bóg, który sprawił, że wszystkie moje kobiety w państwie były bezpłodne. Bóg, który sprawił albo mógł sprawić, że wszyscy umrzemy. Gdyby ten Bóg był przeciwko mnie, Oj, miałbym poważne kłopoty. Lepiej pójdę do niego i się z nim ułożę. Dlatego on po tych trzech, czterech latach przychodzi do Abrahama, aby zawrzeć z nim przymierze. Obawia się, że ten rosnący w siłę wędrowiec, cieszący się Bożym błogosławieństwem, mógłby być jego wrogiem. To więc widzimy, że on gdzieś myśli o tym, w jaki sposób Bóg działał w jego życiu, w jaki sposób działa w życiu Abrahama, i to skłania go, żeby coś zrobić, żeby jakoś się z Abrahamem dogadać. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg uczynił to swoją mocą, co, ch co chciał uczynić Abraham. Zapewnił Abrahamowi bezpieczeństwo. Pamiętacie, mówiłem o tym, że Abraham, Abraham sam chciał to uczynić przez swoje kłamstwo, ale popadł w kłopoty i nie, nie udało mu się tego zrobić. To, czego jemu się nie udało, zrobił Pan Bóg. Zobaczcie, jaki, co, jaka niesamowita w ogóle historia. On chciał zapewnić sobie bezpieczeństwo i nie udało mu się tego zrobić. Przez swoje kłamstwo popadł w kłopoty. A teraz Pan Bóg sprawia, że ten Abimelech przychodzi do niego i on prosi go o gwarancję bezpieczeństwa. Zobaczcie, Bóg zupełnie odwrócił to wszystko. Teraz nie Abraham musi się starać, tylko ten król, ten Abimelech się stara. On się boi Abrahama, żeby... Abraham był po jego stronie. To jest niezwykła lekcja dla Abrahama i dla nas, szczególnie na te trudne czasy. Możemy starać się uzyskać poczucie bezpieczeństwa bez Boga w narzędziach, o których na początku wspomniałem. Ale i tak się to nam nie uda. Ostatecznie się nie uda, jeśli pokładamy nadzieję większą niż Panu Bogu w tych różnych rzeczach, o których mówiłem wcześniej na początku, często popadamy w kłopoty. Często popadamy w kłopoty. Wszystkie nasze starania, by poczuć się bezpieczniej poza Bogiem lub może kosztem społeczności z Nim ostatecznie zawodzą, nie tylko nie jesteśmy bezpieczniejsi, szukając oparcia w naszej sile, ale często właśnie mamy jeszcze większe problemy. Jeśli tak się stanie, obyśmy tylko mieli na tyle mądrości, by pokutować i powracać do Pana, wygląda na to, że przyszły, że ten rok w wielu kwestiach będzie dla nas trudny. Istnieje taka pokusa, by więcej czasu na przykład poświęcać na zabezpieczenie się a rezygnować z naszej służby dla Pana, modlitwy, studium Biblii czy społeczności z innymi wierzącymi lub naszego zaangażowania. Ale Biblia mówi, że w trudnych czasach tym bardziej powinniśmy szukać Boga, by znaleźć w Nim oparcie w stosownej porze. By znaleźć w Nim oparcie. W psalmie 33 czytamy, otwórzmy psalm 33, wiersz od 17 do 21 i zobaczcie ku zachęcie. Czytamy tak. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo a wielka Jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą, w Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Koń tutaj reprezentuje w tym psalmie 33 naszą siłę, i naszą zapobiegliwość. I Biblia mówi, że to nie zapewni nam ocalenia. Nie zapewni nam ocalenia. Może tak myślimy, ale Bóg zapewni. W przeciwieństwie właśnie do Pana. Pan zapewni ocalenie, bo On cały czas prowadzi ochrania tych, co Go szukają i oczekują Jego łaski, o czym przekonał się Abraham. Sam chciał się zabezpieczyć, nie udało mu się. A Bóg sprawił to, czego jemu się nie udało. Sprawił, że Abimelech przyszedł i prosił go o gwarancję bezpieczeństwa. Wspaniała, budująca historia i lekcja dla nas. Druga rzecz jest taka, że gdy żyjemy w społeczności z Bogiem, to Pan czyni różnicę między naszym życiem, a życiem ludzi, którzy go nie znają. Życiem ludzi tego świata. Abimelech przyszedł do Abrahama, bo widział, że ręka Boża jest nad jego życiem. Zobaczmy, że to nie Abraham sprawił tą różnicę, ale Bóg. To Pan wyróżnił Abrahama, to Pan otoczył go opieką, dając mu niezwykłe błogosławieństwo i sprawiając, że sąsiedzi, którzy przyglądali się Abrahamowi, mówili, że jego życie różni się od naszego i widzimy jakąś nadzwyczajną ochronę nad nim. Nie wiedzieli pewnie niektórzy dokładnie, co to jest. Niewielu miało okazję przekonać się jak Abimelech, że ten żywy Bóg działa w życiu Abrahama, ale widzieli, że coś wyjątkowego jest w życiu tego człowieka. Że jest jakaś ochrona Boża nad nim. Podobnie było w życiu Jakuba, wnuczka Abrahama. Gdy Jakub uciekł z domu ze strachu przed swoim bratem do swojego stryja Labama i zaczął paść jego owce, to Labam prosił, by u niego został, bo poznał, Pan, bo poznał, że Pan mu błogosławi. Mówi, zostań u mnie. Bo ja wiem, że Bóg jest z tobą. Ze względu na ciebie mi błogosławi. I też dał mu właśnie później tą umowę na drugą żonę. Prawda? Na Rachelę, bo z pierwszą go oszukał. Nie? Dlatego też właśnie chciał, żeby został u niego. Bo miał nadzieję, że te kolejne lata sprawią, że on się wzbogaci. Ostatecznie chciał wykiwać Jakuba i Pana Boga i tak się nie wzbogacił. I Pan Bóg tak naprawdę zapewnił błogosławieństwo Jakubowi. Tą samą zasadę widzimy w życiu Józefa. On mieszkał w domu Potyfara, swojego Pana. I nie wiem, czy pamiętacie, ale tam w 39 rozdziale 3, wierszu jest, 3 wiersza jest powiedziane tak. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, że we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Potyfar widział, że jakaś nadzwyczajna moc ochrania Józefa. Również w Nowym Testamencie ta zasada jest podtrzymana. Każde dziecko Boże jest chronione przez Bożą opatrzność i tak długo jak Bóg darzy ochroną człowieka wierzącego, nic nie może mu się stać, bo wszystkie dni nasze zostały zapisane przez Pana w Jego Księdze. O tym mówi Psalm 139, wiersz 16. Otwórzmy. Nie wiem, czy pamiętamy ten fragment, ale bardzo pokrzepiające słowa. Psalm 139, wiersz 16. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Mówi Dawid. Masz zapisane wszystkie moje dni. To Ty tak naprawdę, Panie, ochraniasz mnie i prowadzisz mnie. W księdze Twojej zostały zapisane wszystkie moje dni. Tak więc Nowy Testament podtrzymuje tą zasadę i mówi, że nawet wszystkie włosy nasze zostały policzone. Prawda? Pan Jezus powiedział, że żaden wróbel nie spada na ziemię bez woli naszego Ojca i powiedział również, a my znaczymy o wiele więcej w Bożych oczach niż wróble. Nie oznacza to, że zawsze nic nam się nie stanie, ale wydarzy się tylko tyle, ile Bóg zaplanował w swojej suwerenności i mocy. Muszę powiedzieć, że przynajmniej kilka razy w życiu widziałem nadzwyczajną ochronę Boga nade mną, kiedy nie dało się inaczej wytłumaczyć pewnych zdarzeń, jak tylko przez troskę i opiekę naszego Stwórcy. Pamiętam, wiele lat temu mieliśmy nabożeństwo i na nabożeństwo wtargnął pijany człowiek. Jego żona chodziła na nasze spotkania. I po prostu chciał mi zabić. Miał w kieszeni, nikt tego nie wiedział, taki gwóźdź dachowy ze 30 centymetrów do wbijania belek. I chciał mi wbić tego gwoździa w głowę. Ja pamiętam, że wtedy powiedziałem, chyba w mojej głupocie, jakiejś odwadze, nie wiem skąd. Mówię, nie możesz niczego zrobić poza tym, co Pan Bóg ci, na co ci pozwala. I po prostu jego ręka zatrzymała się. I przyjechała policja i zabrała go. Taka historia... I sobie pomyślałem, mówię, Panie Boże, ty naprawdę mnie ochroniłeś, bo gdyby on mi tego gwoździa wbił głowę, już nie byłoby mnie pośród żywych. Tak więc może się stać tylko to, na co Bóg pozwala w naszym życiu. Nasz stwórca zapewnia nam opiekę i troskę każdego dnia. Należy tu wspomnieć, że w Starym Przymierzu nacisk Boga położony był głównie na błogosławieństwo materialne, w Nowym zaś na błogosławieństwo duchowe. Tę różnicę między życiem wierzących a życiem niewierzących sprawia dzisiaj obecność Chrystusa w osobie Ducha Świętego w życiu tych, którzy w Niego uwierzyli. Pan przez społeczność z nami pomnaża nasz pokój i radość. Daje moc do kochania naszych bliźnich, przebaczania naszym wrogom, życia w sposób, jaki Mu się podoba i znacznie pomnaża nasze poczucie bezpieczeństwa przez pewność życia wiecznego darowaną nam w Chrystusie. Muszę powiedzieć, naprawdę czuję się bezpiecznie pośród tych groźnych czasów. Nie dlatego, że jestem bogaty, nie dlatego, że jestem jakoś wielce wykształcony, nie dlatego, że mam jakieś wielkie znajomości, ale dlatego, że wierzę głęboko, że Chrystus zbawił mnie i mam życie wieczne. I On mnie ochrania, i On mnie błogosławi, i On jest ze mną, i On mnie prowadzi każdego dnia i może się stać w moim życiu tylko to, na co On pozwala. To więc nawet jeśli mam jakieś trudności i doświadczenia, to wciąż wierzę, że Bóg mnie w nich prowadzi. Cały czas. To z kolei ten pokój jest widoczny dla świata. Jak widział Abimelech rękę Bożą nad życiem Abrahama, nawet pomimo jego niedoskonałości, tak widzą niewierzący dzisiaj pokój, radość i dobre życie tych, którzy zaufali Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, jeśli z Nim chodzimy. Pamiętam taką historię pastor John Wesley, taki znany dosyć pastor, z XVIII wieku, on nawrócił się w ten sposób, że wracał z, ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii, płynąc na statku, był wielki sztorm i tam byli tak zwani bracia morawscy, to była też grupa chrześcijan dosyć spora, która się nawróciła e, i on przyglądał się im, gdy oni podczas sztormu śpiewali pieśni, Śpiewali pieśni i czcili Zbawiciela, a... Jan Wesley bał się, że umrze, bo sztorm był tak ogromny, że statkiem majtało w jedną i w drugą stronę. No więc był przestraszony jak większość załogi i podszedł do tych ludzi i spytał się ich, czy wy nie boicie się śmierci? A oni powiedzieli, o dziwo nie. O dziwo nie. I powiedzieli mu, że mają bezpieczeństwo właśnie w Jezusie Chrystusie. I to on później opowiadał że, o tym, że to wywarło wielkie wrażenie na nim, że można mieć taką pewność w Chrystusie odnośnie wieczności i starał się to uzyskać, i uzyskał to, gdy się nawrócił. Jak wielkie wrażenie musiało wywrzeć na niewierzących, gdy Paweł siedział w więzieniu Filipi wraz z Sylasem, śpiewali pieśni na chwałę Boga, ciesząc się z jego opieki i życia wiecznego, i czytamy tam, a więźniowie przysłuchiwali się im. Siedzą w więzieniu. Może jeszcze jakieś baty tam dostali i śpiewają, jaki to Bóg jest dobry, jaki to Bóg jest wspaniały, jak się o nich troszczy i dziękują Mu za to, że mają życie wieczne. I inni się przysłuchiwali. To jest szesnasty rozdział dziejów apostolskich. Jakie wrażenie musiała wywrzeć postawa uczniów w dziejach apostolskich w piątym rozdziale, kiedy cieszyli się, że byli godni cierpieć dla imienia Jezusa, gdy otrzymali chłostek. Jakie wrażenia Wiwiera dzisiaj na niewierzących postawa uczniów Chrystusa, która jest pełna wiary, pokoju i pewności w troskę Boga wobec niesprzyjających okoliczności życia w niepewnych czasach. Wszyscy wokół narzekają. Prawdopodobnie. Ulegając swoim lękom i złym wiadomościom. Ale dzięki zwycięstwu w Chrystusie my możemy być ludźmi, o których mówi Psalm 112, wiersz 7, że człowiek Boży nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu. Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, nie dlatego, że jest taki wspaniały, wyjątkowy, silny, ale dlatego, że ufa Panu, a Pan może zatroszczyć się o każdą godzinę naszego życia. Pan w swojej mocy czyni różnicę między ludźmi tego świata, a swoimi dziećmi. Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że świat obserwuje życie chrześcijan, by zobaczyć, czy rzeczywiście różnimy się od innych. Obserwują nasze zachowanie, sposób wysławiania się, jak reagujemy na kryzysy i porazki, porażki życiowe, czy narzekamy jak wszyscy, czy obgadujemy swoich sąsiadów lub innych ludzi, jak spędzamy wolny czas albo czy jesteśmy uczciwi, czy tak przyglądając się mojemu i twojemu życiu, byliby w stanie zauważyć różnicę, gdyby zbliżyli się do mnie i do ciebie, czy widzieliby tą różnicę, jak widział Abimelech, tą różnicę w życiu Abrahama i swoim. To pytanie powinien zadać sobie każdy z nas. Trzecia rzecz jest taka, że ufając Panu nie tylko nie tracimy, ale jeszcze zyskujemy. Idąc dalej w rozważaniu naszego fragmentu Słowa Bożego, widzimy, że zyskujemy, gdy ufamy naszemu Zbawicielowi. Abraham obawiał się, że straci żonę i życie, więc wcześniej kłamał, już Sara jest jego siostrą, ale za sprawą Pana nie tylko nie stracił żony, ale nawet zyskał studnie. Nawet zyskał studnię. Zobaczcie, jaki Bóg jest dobry. 25-26 wiersz. A gdy potem Abraham wypomniał Abimelechowi sprawę studni z wodą, którą gwałtem zadzieli słudzy Abimelecha, Abimelech odpowiedział, nie wiem, kto to uczynił, ty bowiem nie, powiedziałeś mi, nie powiadomiłeś mnie o tym, a ja również nie słyszałem o tym do dnia dzisiejszego. Dla nas być może dzisiaj studnia to nic wielkiego, ale dla Abrahama w czasach i miejscu, gdzie niemal każda kropla wody była na wagę złota i od niej zależało życie, to coś bardzo, bardzo cennego. Szczególnie w tamtym rejonie, tam często panowała susza. Przedtem prawdopodobnie Abraham bał się wspomnieć Abimelechowi o studni, którą zajęli jego słudzy. Nie chciałby z tego powodu wybuch jakiś konflikt. Przecież był przybyszem w tamtym miejscu, był gościem w tamtym miejscu. To więc obawiał się, że gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, po prostu miałby kłopoty, ale teraz pojawiła się okazja, by upomnieć się o skradzioną studnię, a Pan mu ją oddał. Jest to wspaniały przykład tego, że ufając Panu i wykonując Jego wolę, nie tylko nie tracimy, ale cały, cały czas zyskujemy. Zyskujemy zarówno w tym życiu, bo Bóg pomnaża nasz pokój i poczucie bezpieczeństwa oraz spełnia swoje obietnicze, obietnice dotyczące fizy fizycznego zaopatrzenia. Naprawdę dziękuję Bogu, że zdjął ze mnie tą troskę. On powiedział, żeby ufać Jemu i szukać Jego Królestwa, a wszystko inne będzie nam do życia dodane. To więc nie musimy martwić się, jak ludzie niewierzący, co będziemy jeść i co będziemy pić. Bóg zdjął z nas tą troskę pod warunkiem, że szukamy Jego Królestwa. Prawda? Wtedy nie musimy się martwić. Ale to jest mało. Zyskujemy przede wszystkim życie wieczne. Zyskujemy życie wieczne. I cały czas zyskujemy, pomnaża się nasze poczucie bezpieczeństwa i pokój, gdy służymy Panu. Pan daje nam nie tylko chleb powszedni na każdy dzień. Tak jak powiedziałem, obiecał, że nie musimy się o to martwić. Ale daje nam życie na wieki. W książeczce Nasz Codzienny Chleb było kiedyś takie świadectwo, pozwólcie, że je przywołam, pewnej biednej wierzącej kobiety, która po II wojnie światowej poszła do sklepu prosić o jedzenie. Gdy właściciel zapytał ją, na ile ją stać, ta odpowiedziała, że jej mąż zginął na wojnie i nie ma pieniędzy, może zaoferować tylko modlitwę. Ale sklepikarz nie był w tym w, tym w ogóle poruszony, a nawet zaczął sobie kpić z tej kobiety, że jest w stanie dać jej jedynie tyle jedzenia, Ile waży jej modlitwa spisana na kartce? Biedna kobieta odpowiedziała, że ma taką modlitwę w kieszeni, bo spisała ją w nocy, czuwając przy swoim chorym synu. Sklepikarz z uśmiechem wziął modlitwę, położył na wagę, a z drugiej strony położył chleb. Jednak nic się nie stało. Następnie do chleba dołożył kilka innych rzeczy i nadal nic się nie działo. Waga była nieporuszona. W końcu zdenerwowany zdjął produkty z wagi. Załadował w torbę i dał ze złością tej kobiecie. Ona wzięła i wyszła. Sklepiszacz zaczął oglądać wagę i zobaczył, że jest zepsuta. Wziął kartkę z modlitwą i przeczytał ją, a tam było napisane, proszę drogi Boże, daj mi dziś chleba naszego powszedniego. Później przez długi czas zastanawiał się, czy to był przypadek, że waga się zepsuła i że kobieta miała przy sobie właśnie taką modlitwę. Przez wiele lat. Ale przede wszystkim zyskujemy w wiecznym wymiarze, gdzie złożone skarby są bezpieczne, gdzie zaangażowany czas zostaje zatrzymany, a poświęcona energia i pieniądze nie przepadają jak ludziom tego świata, ale Bóg utwierdza dzieło rąk naszych na wieczność, jak mówi Psalm 90, i w odpowiednim czasie da nagrody i więcej sprawiedliwości tym, którzy cokolwiek poświęcili dla Jego Królestwa. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi, że, jeśli nawet tylko dałeś kubek wody jednemu z jego uczniów ze względu na to, że jest jego uczniem, to nie stracisz zapłaty swojej. Tylko kubek wody. Wydaje mi się, że my zaangażowaliśmy się bardziej niż na kubek wody. Mam nadzieję, że tak jest, Że zaangażowaliśmy się bardziej niż dać komuś zwierzących kubek wody. Nie stracimy zapłaty swojej. Pan Jezus również mówił, że ten, kto straci życie dla Niego, to zyska je i zyska je na wieczność. Jak powiedział kiedyś misjonarz Jim Elliot, nie jest głupcem ten, który oddaje to, co może stracić, by zyskać to, czego stracić nie może. Oddaliśmy Jezusowi nasze życie, bo możemy je stracić. Ale gdy Mu oddaliśmy, to już nie możemy Go stracić. Zyskaliśmy je na wieczność. To jest wspaniała obietnica. I ostatnia rzecz, jaka jest w naszym fragmencie, którą widzę w naszym fragmencie, to Abraham uczcił Pana za jego wierność. Podziękował Panu za to, że był wierny wobec niego i w ten sposób oddał mu cześć. Często prosimy naszego Pana o różne rzeczy. Prosimy Go o zdrowie, o prowadzenie, o mądrość, nawrócenie naszych bliskich, pokój w kraju, o błogosławieństwo i wiele jeszcze innych próśb zanosimy do Niego. Ale jak często naszemu Panu dziękujemy za odpowiedzi na modlitwy, za bezpieczeństwo, za zbawienie, troskę, opiekę, każdy oddech. Ile miejsca w naszych osobistych modlitwach zajmuje dziękczynienie? Czy tyle samo, co proszenie? Zwróćcie uwagę, co zrobił Abraham po tym wszystkim, gdy odszedł Abimelech. Czytamy, że tak zawarli przymierze, 32 wiersz, w Berszebie, Potem wstał Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska i wrócili do ziemi filistyńskiej. Abraham zaś zasadził Tamaryszek w Berszebie i wzywał tam imienia Pana, Boga wiekuistego. Potem Abraham przebywał w ziemi filistyńskiej przez długi czas jako gość. Bóg błogosławił Abrahamowi i zawarł on przymierze z Abimelechem. Odzyskał również studnie, a miejsce to nazwał Berszeba, czyli studnia przysięgi. Tak dokładnie się tłumaczy. Bardzo łatwo Abram mógłby sobie przypisać te wszystkie sukcesy i utwierdzić się w przekonaniu, że jest sprytnym człowiekiem. Skłoniłem tego Abimelecha do tego, żeby tutaj się pojednał ze mną i zapewnił mi gwarancję bezpieczeństwa, bo to dla niego też były gwarancje jakieś bezpieczeństwa. Ale wiedział, że chwała za te zasługi nie należy się jemu, ale Panu Bogu. Jak tylko Abimelech odszedł, Abraham zasadził drzewo tamaryszkowe w Berszewie przy studni przysięgi, by pamiętać o Bożej wierności i wzywał tam imienia Pana Boga wiekuistego. To jest El Olam. Tak się tłumaczy. Drzewa tamaryszkowe były używane przez Beduinów, ponieważ charakteryzowały się odpornością w tym trudnym środowisku i był to rodzaj pieczęci na traktacie, który powinien być tak samo trwały jak to drzewo. Jak myślicie, w jaki sposób Abraham wzywał Boga? Jak się modlił? Czytamy, że wzywał tam Boga wiekuistego. Jestem pewny, że go uwielbiał. Jestem pewny, że go uwielbiał, wywyższał, dziękował. Wcześniej bał się Abimelecha, bał się tego człowieka. Ale teraz Bóg sprawił, że człowiek, którego się bał, uznał w nim Bożego sługę i to tamten się teraz jego bał. Teraz Abraham był na górze, a tamten był na dole. Prawda? Ile jest takich rzeczy w życiu wierzących ludzi, których się kiedyś baliśmy, a może się boimy, ale Pan dzięki cudownej swej mocy wyzwolił nas z nich albo może nas wyzwolić z tych rzeczy. Baliśmy się śmierci. Muszę powiedzieć, jak teraz cofam się pamięcią, rzeczywiście bałem się śmierci. Myślałem sobie o tym, jak to będzie, kiedy umrę. Nikt mi nie mówił o tym, że powinienem być pojednany z Bogiem, dlatego że chodząc do kościoła rzymskokatolickiego, myślałem, że spełniam wszystko, co trzeba żeby być pojednanym z Bogiem. Po prostu zostałem oszukany. Bałem się śmierci. I pomimo chodzenia do kościoła, to nie zdejmowało z mojego życia strachu i obaw. Ale Bóg dał nam zwycięstwo. Baliśmy się sądu. On w Chrystusie został osądzony w nasze miejsce. Baliśmy się naszych wrogów. On zwyciężył ich. Baliśmy się życia i problemów. A on dał nam odwagę wyjść im naprzeciw. Ile to ja miałem kompleksów i złego myślenia o sobie, z których Pan nie wyzwolił. Większość nie pamiętam, ale Bóg mnie z nich wyzwolił, a nie tylko mnie, ale wielu z nas. Wyzwolił nas z mocy naszych grzechów i władzy szatana, dając nam życie wieczne, a w swojej łasce odpowiada nasze modlitwy, prowadząc nas. Jaka powinna być nasza postawa wobec tego? Drodzy, taka jaka była w Abrahamie, on dziękował Bogu i uwielbiał Go. Wywyższał Jego wielkie imię że Bóg objawił mu się w nowy sposób, stąd nazywa Boga jakby nowym przymiotem, nowym imieniem, Bóg wiekuisty El Olam. I nie bez powodu, zastanawiałem się nad tym, dlaczego akurat Bóg wiekuisty? Szukałem, studiowałem, musiałem to zgłębić. Dlaczego właśnie w taki sposób nazwał Boga? I wydaje mi się, że znalazłem odpowiedź. Wiemy, że Abraham doświadczał wielu wędrówek, doświadczył wielu wędrówek, i wyruszył, odpowiadając na Boże powołanie. A Bóg zawarł z nim przymierze, że będzie mu błogosławił i da mu na własność ziemię, jemu i jego potomstwu po nim, o tym czytamy w 15 rozdziale Księgi Rodzaju. Teraz w umowie z Abimelechem Abraham otrzymuje traktat własności kawałka ziemi, którą Bóg mu obiecał i nazwał ją Berszeba. On otrzymał traktat własności. To jest ta ziemia, którą Bóg ma mu dać. Wcześniej był przybyszem i gościem, ale teraz ma traktat własności kawałka tej ziemi. Niedużo. Bóg obiecał mu całą tą ziemię, ale on ma traktat własności kawałka. Ale Abraham wie, jak nietrwałe są ludzkie traktaty. Wie, że dzisiejsze dokumenty własności w następnym pokoleniu mogą już nic nie znaczyć. Jednak Boże przymierze, Boże zapewnienia, Boża umowa którą zawarł z Bogiem, na którą składa się obietnica własności ziemi na wieki, nie jest zależna od człowieka. Nie człowiek jest jej gwarantem otrzymania. Dlatego nazywa Boga El Olam. Mówi, chociaż mam traktat własności tej ziemi. kawałka, to Ty, Boże, tylko potwierdziłeś, że tą ziemię dostanę na własność, na wieki. Potwierdziłeś przez tego Abimelecha. On przyniósł mi traktat własności, bo on tam się osiedlił i uważał się za właściciela ty, tych terenów. Ty może tylko potwierdziłeś, ale tak naprawdę gwarantem wypełnienia tej obietnicy nie jest Abimelech, bo on umrze i umrą jego dzieci, ale ty jesteś gwarantem wypełnienia tej obietnicy. Ty dasz tą ziemię mojemu potomstwu na własność. El Olam, dlatego Bóg wiekuisty. Jego nie obowiązują ludzkie traktaty i nie są tak krótkie jak ludzkie traktaty ale Bóg ma wieczne przymierze. Dlatego jest właśnie Bóg wiekuisty. Jak często uwielbiamy Boga? Jak często Mu dziękujemy? Czy pamiętamy, by podziękować Mu i uwielbiać Go za wysłuchane modlitwy i zwycięstwa, które nam dał? Daje i jeszcze da. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Niech Jemu będzie chwała przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Podsumowując, cztery rzeczy powiedzieliśmy. Po pierwsze, bezpieczeństwo, jakie daje nam Bóg, jest o wiele pewniejsze niż ludzkie starania. Starania Abrahama, zapewnienia sobie spokoju, spełzły na niczym, a nawet prowadziły go w kłopoty. Ale Bóg dał mu to, co starał się uzyskać własnymi siłami i sprawił, że Abimelech przyszedł zawrzeć z nim przymierze. Podobnie w naszym życiu. Wszystkie narzędzia tego świata nie, na, nie dadzą nam bezpieczeństwa. Czasami ludzie kombinują... Oszukują, myślą, że będą bezpieczniejsi, a później się okazuje, że mają jeszcze większe kłopoty, wpadają do więzienia, mają długi, problemy, trudności. No, a Bóg daje nam to, czego szuka świat. Po drugie, gdy chodzimy z Panem, Bóg czyni różnicę między naszym życiem a życiem ludzi tego świata. Jak było w przypadku Abrahama, różnica ta powinna być widoczna w sposobie życia, mowie, postępowaniu, myśleniu i pokoju, jaki nam towarzyszy. Po trzecie, ufając Panu, nie tylko nie tracimy, ale jeszcze zyskujemy. Abraham nie utracił żony i życia, chociaż tego się bał, a zyskał nawet studnie. Także i my, służąc Panu, nie tracimy czasu, energii czy pieniędzy, ale otrzymujemy dar życia wiecznego i każdego dnia zyskujemy skarby w niebie, gdzie mól nie zje, rdza zniszczy, a złodziej nie ukradnie. Kiedyś wszystkie nasze skarby otrzymamy z powrotem, odpowiednio pomnożone przez Boży mnożnik inwestycji. Nie wiem, jaki on dokładnie jest, ale jest na pewno dużo większy niż w naszych bankach. To będzie wspaniały mnożnik inwestycji. I po czwarte, Abraham uczcił Pana za jego wierność, dziękując mu i uwielbiając go. Pamiętajmy o tym, żeby równie często dziękować naszemu Bogu za zbawienie i wszelkie błogosławieństwa. Tak często, jak często prosimy Go o coś. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie, ja Ci dziękuję za tą historię Abrahama z Abimelechem. jak wspaniale odwróciłeś wszystko w tej historii i dałeś Abrahamowi bezpieczeństwo bez jego udziału, chociaż on myślał, że sam się o to zatroszczy, ale Ty sprawiłeś, że, jego, że tych ludzi, których się obawiał, przyszli i prosili go o gwarancję bezpieczeństwa. Panie, błogosławiłeś Mu i też inni widzieli to, inni widzieli to, że Ty jesteś obecny w Jego życiu. Ja Cię proszę, żeby tak było w naszym życiu, żeby świat widział. Przez nasze dobre czyny, przez nasze życie, przez nasze działania, ale przede wszystkim przez Twoją rękę. Bo Abraham niewiele uczynił, nawet kłamał i dał złe świadectwo, a jednak Ty przyznałeś się do niego. I Boże, my też czasami upadamy, my też czasami dajemy złe świadectwo, a jednak Ty Widzimy, że możesz wyróżnić życie człowieka, jeśli jest Twoim dzieckiem, bo w Chrystusie przebaczyłeś nam wszystkie grzechy. Panie, nawet jeśli gdzieś nie robimy tak, jak powinniśmy, to prosimy Cię, Panie, nie odwracaj się od nas, nie zostaw nas. Wiemy, że tak jest, bo obiecujesz nam to w Twoim Słowie. Panie, i uczyń różnicę między naszym życiem a życiem tego świata, abyśmy mogli zaświadczyć o Tobie. Panie, też proszę Cię, żebyś błogosławił, nas w uwielbienie i dziękczynienie. Abyśmy też dziękowali i uwielbiali Cię tak samo mocno, jak Cię o coś prosimy. Szczególnie wtedy, kiedy mamy kłopoty, albo mamy jakieś palące prośby. Panie, pomóż nam uwielbiać Ciebie, bo Ty jesteś wielkim i wspaniałym Bogiem. Jesteś godny czci naszego uwielbienia. Amen.